0: Sag mal. Sag
1: mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag
0: mal. Sag mal. Sag, sag, mal. sag. sag, mal.
1: sag mal. Sag mal. Jetzt
0: geht's los.
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, eine neue Folge. Sag mal, der Podcast mit der zauberhaften Anita Widowit. Hallo. Die sitzt neben mir und sie sitzt neben dem noch zauberhafteren Frank Vignon. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt geht's los, das ist heute das Motto. Ja, was geht denn so richtig los? Wir haben das Ganze noch nicht so rausgefunden. Aber was auf jeden Fall losgeht, sind wieder die ganz grandiosen Kuriositäten der Corona-Zeit. Wie ihr alle wisst, wir sind auch Eltern. Mein Sohn ist 15 Jahre alt. Anita, Sohn ist jetzt wie alt? Neun. Nein, das heißt, es müssen Hausaufgaben gemacht werden. Jawohl. Und diese Hausaufgaben können im Falle der Krankheit von Kindern nicht übergeben werden. Also nicht persönlich, sonst steckt man ja einander Kontaktlos. an. Kontaktlos. Kontaktlos, ne? Und was in einer WhatsApp-Gruppe, das ist original jetzt, in Licht los ist, wenn man ähm, anschließend feststellt, dass nicht alles so gelaufen ist, wie es sollte, wird Anita jetzt vorlesen. Bitte sehr.
0: Hallo. Kann sich die Mama von Matze mal bitte bei mir melden? Äh, wir haben die Hausaufgaben. Danke. Hallo, was haben die Kinder heute auf? Mathe, Arbeitsblatt, Seite 23, Nummer 3 und 4. Bei Deutsch gab es ein Blatt in der Schule. Danke. Hallo, die Mädels haben gerade die Aufgaben für Emma gebracht und sind sich nicht sicher, ob es der richtige Briefkasten war. Äh, bitte einmal nachschauen. Bitte entschuldigt die späte Antwort. Ich bin die Mutter von Emma. Äh, wir haben leider in unserem Briefkasten nichts von der Schule drin gehabt. Ugh, war wohl der falsche Briefkasten. Oh nein. Sina sagt in der Schule Bescheid. Vielleicht kann sie die Sachen ja heute noch einmal bekommen. Oh, es tut mir leid. Naja, vielleicht können Sina und Mia heute Mittag mal in dem Haus, wo sie es eingeworfen haben, nochmal klingen. Naja, sowas wirft doch niemand weg. Ist meiner Tochter übrigens letzte Woche auch passiert. Vielleicht war es der gleiche Nachbar. Emojis, Lach. Naja, ist aber auch schwer, sich hier mitten in der Baustelle zu orientieren. Ich habe die Aufgaben gefunden und hole sie gleich ab. Daumen nach oben. Vielen Dank. Oh, super, das ist wirklich toll. Wahrscheinlich kommen wir heute Nachmittag dann mit den neuen Aufgaben rum. Ich melde mich. Daumen nach oben. Okay.
1: Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da bleiben natürlich wieder viele Fragen offen. Ähm, zum einen, wo sind die Aufgaben wirklich gelandet?
0: Jäger des verlorenen Schatzes, ja. auf der Suche nach dem Heiligen Gral oder nach den Hausaufgaben?
1: Ja, ich glaube auch. Vor allem, ich vermute, da sitzt jetzt irgendwo in Lich. Ein 72-jähriger Rentner namens Wilhelm B., der jetzt wahnsinnig viel gelesen, korrigiert hat, wahnsinnig sauer auf das deutsche Bildungssystem ist, was nämlich in diesen Aufgaben drin war und wahrscheinlich jetzt irgendwo auf Facebook postet, danke Merkel oder
0: so. Also warum das ganze Debakel? Ja, tatsächlich gibt es im Moment ähm Wirklich eine sehr, sehr hohe Krankheitsquote. Aber Leute, nicht jedes Kind, das niest oder hustet, ist Corona krank. Es gibt einfach mal ganz normale Erkältung. Also mein Sohn Marco hat es letzte Woche auch einfach mal erwischt und ich habe ihn jeden Tag getestet. Ich kann halt ihm nur einmal am Tag diese Stäbchen oh. da in die Nase stoppen. Er war einfach nur erkältet und deswegen war ich da so voll im Thema. <lacht> und habe dann erfahren, also dass die Hausaufgaben bei uns im Briefkasten zu finden sind, kontaktlos, selbst bei der normalen Erkältung. Und ich habe nichts gehabt. Also das war schon wieder Horizont erweitern. Vor allen Dingen, wenn man dann in dieser WhatsApp-Gruppe dann ständig diese Nachrichten mitkriegt. Also wir hatten echt Glück. Wir haben sie gefunden.
1: Sagenhaft. Was ich aber noch anmerken muss: Jetzt geht's los. Heute ist ja auch die Sache im Einzelhandel
0: gefallen. Ne? Oh, ja, ja, oder? Maskierte stürmen den Giesener Selter. Weg. Es sind aber keine Amokläufer und auch keine Überfall-Terroristen. <lacht> Terroristen. Es sind einfach nur Menschen, die mal wieder shoppen gehen wollen, ohne dass sie ihre ganzen Personalien und ihre Impfausweise und Nachweise zeigen müssen. 2G ist heute Gecancelt.
1: Wahnsinn! Jetzt und jetzt kommen die alle wieder zum Einkaufen. Kommen alle. Kommen ja alle. Kommen alle. Kommen alle. <lacht> naja, ich ah. übertreibe natürlich ein bisschen. Ich hoffe es. Ich hoffe. Ich es. Wünsche es denen. Ich ja. Es, ne? Sehr schönes Posting vom Wetzlarer Stadtmarketing, ähm, die nochmal auf die Bedeutung auch des Einzelhandels hingewiesen haben in unserer Stadt, ne? dass man jetzt dann auch wirklich diese Angebote dann auch nutzen soll. Denn es ist ja so, mich, mich erinnert das manchmal ein bisschen dran, als die ersten kulturellen Angebote in der Krise kamen. Alles wurde umgesetzt. 25 Prozent Auslastung, 50 Prozent Auslastung. Es kam nur keiner dann von Bubikon. Nö, nö, wollen wir nicht. ne? Ja, <lacht>
0: genau,
1: deswegen genau. also Leute, geht in die Läden und kauft ein. Denn ich meine, ich will jetzt keine Sozialromantik hier aufmachen, aber äh, es ist tatsächlich nicht unbedingt Amazon, die eurem örtlichen Fußballclub die Trikots sponsern, sondern es sind meistens lokale Unternehmen, die damit ihren Namen draufstehen. Unter anderem auch viele Geschäfte oft. Ne?
0: Richtig. Und ich habe da noch eine ganz arge Vermutung. Also demnächst werden also ganz viele Personalausweise neu beantragt werden müssen.
1: Wieso das dann?
0: Naja, also so oft, wenn du mal versucht hast, einigermaßen Shop zu gehen. Ich meine, in den Laden rein, in den Laden raus, den Personalausweis raus, wieder zeigen. Hm. Ich meine, äh, im Leben einer Frau gibt es mehr als eine Jacke und mehr als eine Echt?
1: Handtasche. Ich habe im Winter eine Winterjacke, ich habe eine Übergangsjacke, ich habe noch eine Lederjacke, so ein bisschen zum Protzen, um den coolen zu machen und ansonsten und im Sommer ziehe ich überhaupt keine Jacke an.
0: Also ich habe, also so oft wie, wenn du jetzt über den Seltersweg gegangen bist und und Laden rein, Laden raus, äh, wo habe ich jetzt wieder den Personalausweis hin? gesteckt. Also ich habe da ja. echt Wasser und Blut jedes Mal geschwitzt. Habe ich den jetzt ins Portemonnaie wieder gesteckt? Habe ich den wieder in mein Führerscheinmäppchen gesteckt? Also ich war echt froh, ich habe den jetzt sofort heute wieder hinter meine Führerscheintasche gesteckt und jetzt bleibt er da hoffentlich bis zur nächsten Fahrzeugkontrolle.
1: Ich bin noch an der Stelle, du hast Wasser und Blut. Ich hieß nicht Blut und Wasser geschwitzt. Blut und Wasser. Weil Anita immer die Sprichworte <lacht> verdreht. Meine Damen und Herren, Anita verdreht die Sprichworte. <lacht>
0: Lötmann, aber lieber Frank, wir haben heute ja, einen Gast.
1: Wir haben einen Gast. Wir haben sogar den ultimativen Gast und den stellen wir Ihnen jetzt vor. Oh, hat
0: War der Graf Krollock in Tanz der Vampire. Er spielte in Herr in Jesus Christ Superstar. Er war der Che Guevara in Evita. Und in der Originalproduktion We Will Rock You ging er ein und aus in den verschiedensten Rollen.
1: Oh, yeah. Und aus den Vorerkündigungen habt ihr ja schon mitbekommen, wer es ist. Es ist der einzigartige, gut aussehende und noch unglaublich sympathische Sascha Krebs. Hallo Sascha!
2: Hallo, vielen Dank für die für die monumentale Ankündigung. Das ist toll, ja. Das, äh, freut mich sehr. Vielen Fand Dank. ich auch.
0: Sascha, wir sagen erstmal einen herzlichen Gruß nach Mannheim. Wir haben dich jetzt hier in Mannheim sozusagen zu uns nach Wetzlar geholt und sind wirklich froh und stolz, dass du gleich zugesagt hast. Ja, wir haben dich natürlich als... Bekannt aus Funk und Fernsehen sozusagen, äh, aus der deutschen Musical Szene bist du nicht mehr wegzudenken, aber du bist auch Frontmann in diversen Formationen und zwar den Queen Kings und unter anderem natürlich auch regelmäßig in der Produktion Rock Meets Classic Zugange.
1: Wie hast du Sascha denn den Beginn der Krise erlebt? Wie war, kannst du dich erinnern an diesen ersten Moment, als du gemerkt hast, jetzt betrifft es dich?
2: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, denn das war ausgerechnet mit Rockmits-Klassik. Wir waren äh, also vor, ja, in etwa zwei Jahre ist es ja jetzt her. Äh, wir haben geprobt und dann kamen ja schon die ersten Fälle. Wir erinnern uns ja alle irgendwie an an Webasto, dieses erste Cluster. Und dann waren wir auf Tour und hatten natürlich wie wahrscheinlich jeder so die Auffassung, naja, in zwei, drei Wochen ist das Thema durch, das wird jetzt wieder hoch. Äh, Gejazz, habe ich neulich einen tollen Ausdruck gehört, hochgejazzt. <lacht> und äh, da muss man jetzt einfach durch und so. Und äh, wir haben dann, also wir, wir proben immer zuerst in Stuttgart mit der Band, dann in Kreilsheim mit dem Orchester und dann kommen die Gäste dazu. Und es war dann wirklich so, dass ich in Kreilsheim für die Tour, die dann anstand, nochmal in einen Drogeriemarkt bin und wirklich das erlebt habe, wovon alle redeten und man konnte es nicht glauben. Es waren wirklich, also war, Toilettenpapier war weg, es gab kein Desinfektionsmittel mehr und das war so wirklich ein Moment, wo man dachte, hm, okay, das ist vielleicht doch ernster und dann sind wir auf Tour gegangen und haben äh, leider nur fünf Shows spielen können. Und waren dann wirklich die Ersten, also es wird ja immer gesagt, unsere gesamte Branche, die die die, die Ersten, die raus sind und die Letzten, genau. die wahrscheinlich wieder mhm. in einer Normalität sind. Und wir waren mit Rockbeats Klassik wirklich die Allerersten, weil vielleicht erinnern sich die ZuhörerInnen auch noch, äh, zuerst gekappt wurden ja quasi diese großen Shows mit genau. über 1000 Zuschauern. Ja. Und da waren wir natürlich dabei, das heißt, ich war schon zu Hause im, im Quasi-Lockdown als Kollegen, Kolleginnen noch auf Tour waren, die dann eben kleinere Clubs mit 500, 600 Zuschauern spielten und man dann auch noch so dachte, naja, Mist, ne, jetzt ist man diese große Produktion einmal im Jahr in der Größenordnung ausgerechnet jetzt, wäre es vier Wochen später, dann wäre es ja gegangen, aber ja, es kam leider anders.
0: Zum Thema nochmal Größenordnung, also so eine Produktion, so eine Tournee läuft über wie viel Termine, muss man sich das vorstellen, quer durch Deutschland, auch Österreich-Schweiz vielleicht, ich weiß es nicht, erklär uns mal kurz, von was für ja, eine Tournee also wir Ja, also das reden. ist eine
2: Riesenproduktion, also Rock Meets Klassik sind äh an die 100 Beteiligten Ui. mit dabei, also ein Orchester, eine Rockband, Gäste, Cateringfirma, Crew und so weiter und äh, die Tour geht in der Regel so an die drei Wochen und wir spielen, naja, hängt auch Jahr für Jahr ab, ich sag mal irgendwo zwischen 10 und 15, 16 Shows. Ähm, Überwiegend Deutschland und von Deutschland überwiegend in Bayern mhm. äh, und eben die ganz großen Hallen, also Olympiahalle München, äh, Arena in Nürnberg, Big Box in Kempten und äh, na ja, also das ist natürlich dann wie gesagt ein, ein riesen Apparat, der sich dann in Bewegung setzt, äh, Gäste damals bei der Tour, die die äh, leider mittendrin beendet wurde, unser Headliner war Alice Cooper, ähm, oh. der natürlich dann auch mit seiner ganzen Entourage dabei ist okay. Und ja, also wie gesagt, es war natürlich auch jetzt eine Tour und, und die Größenordnung und man hat es da schon gemerkt, also ich, ich erinnere mich, wir haben noch Olympiahalle München gespielt und da ging das eigentlich schon los, was man dann auch beobachtete, dass deutlich weniger Menschen kamen, als Tickets verkauft waren, also das war, man hat gemerkt, okay, bei den Leuten passiert irgendwas und und diese Berichterstattung, wo dann auch niemand so genau wusste, was kommt da jetzt auf uns zu, die Leute sind von sich aus vorsichtig geworden ja. Und naja, wir haben im Prinzip wirklich gehofft, gebankt. Das ist Also die die erste oder die, die nächste Show nach Berlin, wir haben in Berlin noch gespielt, die nächste Show wäre dann in der Tat Frankfurt Jahrhunderthalle mhm. gewesen und dann zog aber auch ähm, das Land Hessen nach und hat eben Großveranstaltungen verboten und somit war die Tour dann schneller
1: beendet, als sie begonnen hat. Ja. Wie, ähm, du hast ja, das habe ich durch Anita ja ein bisschen mitbekommen, ihr zwei habt ja auch schon zusammengearbeitet, ähm, du hast ja trotzdem auch einen Weg beschritten, dann, äh, den nicht alle Künstler beschre beschreiten konnten, aber auch manche nicht wollten. Und du hast dir einen Job gesucht, ne? <lacht> ja,
0: und sehr ich schnell, sehr gesucht, zügig. Ja
1: und einen richtigen Job ja
0: <lacht> und
2: hätte was Anständiges gelernt aber genau. äh, nein es war in der Tat also es, es wie schon gesagt man dachte ja in ein paar Wochen ist das Thema vorbei und dann zog sich das immer länger im Sommer oder wir haben dann sehr sehr zeitnah im im Kapitol Mannheim angefangen Streaming Konzerte zu machen mhm. haben die die Leute aufgerufen Geld zu spenden für, für Künstlerinnen Künstler und Kulturbetriebe in Mannheim Kamen dann im Zuge dieser langen Pandemie äh, über 250.000 Euro zusammen und dann im Sommer, erinnern Sie sich vielleicht auch noch, dann hatte ja. das Autokino ein Revival ja. und dann war aber klar, so im Herbst mhm. und Winter, dann wird das ganz, ganz schwierig werden, haben ja alle Experten gesagt, genau. und dann, dann wird das schwierig. Und dann dachte ich, okay, ich brauche irgendwas, einfach um über die Runden zu kommen, aber vor allem um eine Aufgabe zu haben und äh, habe bei diesen Streaming-Konzerten immer Personen interviewt zu Beginn und äh, da war unter anderem der Chef des Mannheimer Gesundheitsamtes, Dr. Mhm. Peter Schäfer, dabei und dem habe ich dann im ja, Ende August geschrieben, ob er sich vielleicht ja noch erinnert und ob denn beim Gesundheitsamt nicht äh, irgendwie äh, Hilfe gebraucht Super. wird. So, also völlig äh, naiv und er hat natürlich sofort geantwortet sagte, ja, äh, wir brauchen dringend Hilfe. Super. Und dann habe ich im September 2020 beim Gesundheitsamt Mannheim angefangen mitzuarbeiten. Super. Mhm. mhm.
0: Dann letztes Jahr ging ja einigermaßen wieder was. War auch letztes Jahr schon Rock Meets Classic wieder on Tour oder war das noch ein bisschen, war mehr Queen Kings? Da war so ein bisschen, ja, ne?
2: Da war, also Rock Meets Classic ging noch nicht. Das war mhm. dann, ist ja immer so im, im März, April rum und wir erinnern uns, da war ja noch dieser Lockdown Leid, der leider für unsere Branche ja fast bis Mai ging. Ja. Über Sommer war fast normal auch muss ich sagen Anzahl Konzerne man hat viele Open Airs gemacht teilweise mit Sitzplätzen und so aber das ging und äh, ja und und wollte dann eigentlich mehrfach beim Gesundheitsamt aufhören aber man <lacht> hat ja immer kommen sehen ja. wie, wie sich die Lage entwickelt für unsere Branche und so hat sich hat mich noch weiter nach hinten geschoben und äh, ja, aber witzigerweise, also ich, ich habe es euch ja schon erzählt, heute war mein letzter Arbeitstag, Ach. also ich bin Ach. eigentlich noch bis Ende März da, aber habe jetzt noch sehr viele Überstunden natürlich aus der äh, dritten und vierten Welle und noch Urlaubstage, die ich jetzt alle aufbrauche und äh, ich komme quasi gerade vom, vom letzten Arbeitstag und äh, ja, bin <lacht> noch etwas in der Zwischenwelt
0: getan hat. Was ich ja spannend fand, weil wir haben uns ja tatsächlich zufälligerweise die Schnittmengen, Gott sei Dank, in der Künstlerbranche sind ja doch immer wieder mal äh, klein und äh, man verliert sich mal manchmal jahrelang aus den Augen und dann, witzigerweise, bist du ja vor, kann man doch immer noch sagen, vor ein paar Wochen mal äh, eingesprungen in einer Show, äh, die ich äh, zum Teil für die Backstage, nicht Backstage, Backup-Sänger choreografiert hatte und äh, auch schon Corona-bedingt äh, ist ein Sänger, äh, ja, aus gefallen. Ich und Frank, wir werden natürlich nach dieser Zeit irgendwann mal das alles vertonen. Also ein Song wird heißen: Einer ist immer in Quarantäne, ja oder oder Corinna hat Corona oder irgendwie sowas. Ja, also. Die
1: Schlagerfreunde.
0: <lacht> wir sind ja mehr so Mainstream. Ja. Also und ähm, das fand ich ja klasse. Du hast ja eigentlich jetzt gegen Ende dieser Arbeitszeit auch viel mit der Bundeswehr zu tun gehabt. Also du, was du dann gemacht hast, das fand ich ja super, super spannend, weil wir ja auch der Meinung sind, lass doch mal die Künstler und die Bundeswehr machen dann wird alles gut. Deine Tätigkeit ja. war jetzt zum Schluss, wenn du ganz kurz äh, beschreibst.
2: Ja, das war eigentlich schon letztes Jahr, im, im Oktober, November kam halt die Bundeswehr in, in Amtshilfe, gab es ja in ganz vielen mhm. Städten und Landkreisen in Deutschland, also die Gesundheitsämter unterstützt haben, aber auch Impfzentren und Testzentren und da war ich dann eben auch als quasi Abgesandter des Gesundheitsamts, als Ansprechpartner und ja, es war super spannend, also ich habe heute auch natürlich viele Kollegen, Kolleginnen im Gesundheitsamt mich verabschiedet und auch gesagt, es war halt wirklich also zum einen hatte man ja dann doch immer so ein bisschen das Gefühl, ich leiste, wenn auch vielleicht den kleinsten Beitrag, den es yeah. gibt, aber den leiste ich, um diese Pandemie mhm. ein bisschen schneller in den Griff zu bekommen genau. und äh, ich habe natürlich auch Geld verdient, was was mich gut über die Runden gebracht hat. Aber das Wichtigste war, ich hatte einfach einen Grund, jeden Morgen aufzustehen. Richtig. Und mhm. das haben ganz, also das war eigentlich ist wichtiger als das Geld verdienen, muss ich sagen. Und hatte somit natürlich auch soziale Kontakte, also wenn es auch nur am Arbeitsplatz war. Aber ich habe auch letztes Jahr, wo im Prinzip jedes Restaurant zu war, wo die Theater zu mhm. waren, immer Leute getroffen, halt genau. auf dem ja. Arbeitsplatz und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das hat, also ich habe meinen Horizont irrsinnig erweitert. Es war sehr ja. lehrreich. Ich wurde zwischenzeitlich von Veranstaltern angerufen, nicht um um zu fragen, ob ich bei ihrer Veranstaltung singen könnte, sondern <lacht> ob ich ihnen denn mal einen Tipp geben könnte. Sehr gut. Ich bin doch da beim Gesundheitsamt. Ja, ja. Was ist denn jetzt wieder Karate oder so? Also ja. das war, ja, es war wirklich eine tolle Zeit und, und äh, hat hat die Zeit auch schnell rumgehen lassen. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist aber auch an der Zeit. Ähm, ja, ja sich wieder dem Hauptjob zuzuwenden und bin da auch ganz zuversichtlich, dass wir da im, in den nächsten Wochen und, und im Frühling zu einer neuen Normalität kommen werden. Mhm. Ja, das war
1: bei Anita nicht. Die hat am Anfang eine Bürgerhotline in Lich äh, genau. bedient, im Auftrag des äh, dortigen Marketingvereins. Ich bin so reingerutscht, da ich ja auch noch Zeitungskolumnist ja bin. So Einmal die Woche habe dann mehrere Kolumnen bekommen, auch im Online-Bereich. Und, und habe viele Bürgergespräche gehabt und, und, und Politikdialoge im, Innen äh, im Innenausschuss. War ich war schon bei der FDP-Fraktion mal gewesen, in Wiesbaden und so. Also das hat schon geholfen, dass man ein bisschen in Kontakt bleibt. Aber wie war das denn für dich, ähm, haben denn Leute dich erkannt? Also du warst am Telefon, hast irgendwie keine Ahnung Kontakt nachverfolgen, was gemacht und hast dich gemeldet. Hier ist Sascha Krebs vom Gesundheitsamt. Ach der Herr Krebs! Ich habe sie doch im Kapitol Theater gesehen. sie singen doch so schön. Ist das mal passiert irgendwie, wenn ein Probi ja, ja, da anruft? Ja, ist wirklich,
2: ist wirklich, ist wirklich passiert. Also ganz am Anfang äh, habe ich in der Hotline auch gearbeitet. Oh, ähm, also natürlich ganz viele Fragen kamen, weil also das war wie gesagt so äh, September 2020 ja. und da war es wirklich oft so, dass, also ja, Sascha Krebsgesundheit am Mannheim und dann hat man die, die Leute beraten und hat möglicherweise an einen Arzt oder Ärztin weitergeleitet. Und das war wirklich einige Male, dass am Ende dann, ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt habe ich noch, ich habe noch eine Frog, sind Sie der Sänger -Tof? Und wenn haben gesagt, ja, ja, aber wie kommen Sie da jetzt zum Amt? Also das war für viele nicht... Nachvollziehbar für mich ja auch nicht, ja, also ich ja. hatte natürlich auch, ich meine, ihr habt äh, beide Kinder, habe ich richtig verstanden, ja, 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 ich ja, ja, habe keine ja keine Kinder, äh, also äh, für euch ist früh aufstehen wahrscheinlich Normalität, für Geht mich da. ist es ja so. die Hölle, also heute auch, ja, Viertel vor sieben aufstehen, <lacht> äh, es ist noch dunkel und dann ja. ins Amt fahren bei Wind und Wetter ja. mit dem Rad äh, und äh, ja, also so wie das glaube ich für einige Anrufer dann, nicht zusammenging, wieso da jetzt dieser Sänger <lacht> am Telefon ist, <lacht> äh, so war das für mich auch oft, dass ich irgendwie dann da saß und dachte, also es ist schon, es hat schon eine absurde Wendung genommen und ich habe es heute ein paar Mal gesagt, das ist, das ist man das Gefühl, das ist so, das geplante Leben ist so kurz mal ausgeschert genau. und parallel irgendwo gelaufen und jetzt ist es an der Zeit, dass man wieder einschert.
0: <lacht> genau, man schert zwar ein oder hofft wieder einscheren zu können und trotzdem werden Produktionen und Tourneen weiterhin abgesagt. Das ist ja auch eigentlich ein bisschen der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, Mensch, wir müssen den Sascha in die Sendung nehmen, denn ähm, da gab es ja auch viel äh, Fragen und warum und wieso. Es geht doch bald weiter. Die Tournee Rock Meets Classic ist definitiv für 22 abgesagt. Und viele sagen, aber wieso? Das ist doch bald und der Sommer, das wird doch wieder gut. Kannst du uns ein bisschen dazu was erzählen?
2: Naja, die, also die genauen Gründe weiß natürlich nur der Veranstalter das selbst, der Produzent, aber man kann sich natürlich herleiten, also das äh, gilt ja als Großveranstaltung und äh, die letzte Verordnung, die dazu veröffentlicht wurde, besagt ja, Großveranstaltungen dürfen maximal 30 Prozent Kapazität, Auslastung haben und äh, dann kann man sich ja selbst ausrechnen, also wie ich vorhin gesagt habe, 100 Beteiligte auf dieser Tournee, ein riesen Technikaufgebot, das ist mit 30 Prozent Auslastung unwirtschaftlich. Also das ist nicht, das ist wahrscheinlich nicht mal mit 70 Prozent ja. wirtschaftlich, ja. ohne die Zahlen zu kennen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das andere, ich glaube, ich, äh, glaub, ich habe das vorhin auch schon gesagt, ist natürlich auch das Problem, dass momentan die Leute… Keine oder kaum Karten kaufen, was ja. irgendwo natürlich auch verständlich ist, denn genau. es gibt Leute, die haben Karten gekauft für Shows, die wurden fünfmal umgebucht mhm. und keiner weiß, wann sie kommen, also dass man da zurückhaltend ist, kann ich auch verstehen, aber ähm, das kommt natürlich ähm, obendrauf, die Unsicherheit, also es ist natürlich auch der Föderalismus, ja, mhm. wir haben in Mannheim oder Baden-Württemberg haben wir ja diese 50 Prozent Kapazität ja. bei jetzt nicht Großveranstaltungen, mhm wir haben vor kurzem mit den Queen Kings in Berlin gespielt in der Verdi Music Hall. Mhm. Da gibt es quasi gar keine Begrenzung. Da ist okay. halt 2G plus und FFP2 Maskenpflicht, aber es gibt keine Kapazitätsbegrenzung. Und das ist natürlich auch bei einer Tournee, die durch diverse Bundesländer geht, auch noch erschwerend dazukommt. Also ja, wenn wenn ich sage, okay, wir könnten die Show vielleicht dann in Berlin spielen, weil da ist 100 Prozent, aber in Bayern sind wir dann nur bei 30. Und... Das ist einfach, ja, es ist zu viel mhm. äh, unklar, auch jetzt, wie, wie entwickelt sichs weiter. Also es gibt ja, glaube ich, eine neue MPK dann am, mhm. am 16. Februar. Mhm. Was dann beschlossen wird, wie schnell das alles kommt und so. Es ist einfach gerade für die die Größenordnungsshow zu groß und da ziehen ja auch andere. Also ich habe jetzt auch gehört, Aerosmith genau. hat ihre Tour ja. auch abgesagt. Ich meine, wie gesagt, das ist eine Größenordnung, dann kommen die teilweise ja noch aus den Staaten oder aus anderen europäischen Ländern, wo dann möglicherweise bei Einreise, je nach Impfstatus, auch wieder irgendeine Quarantäne erstmal abzuhalten ist. Also, es ist so vage, gefühlt mhm. alles im Moment, ja. dass, glaube ich, dass der Grund ist, auch für viele, ähm, Veranstalter zu sagen, ich lasse das jetzt erstmal. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt auch ganz viele, die sind untriebig und, und die sagen dann, nein, wir, wir wollen, dass ihr spielt und wir, mhm. wir haben hier eine Wirtschaftshilfe mhm. und die 50 Prozent Kapazität, die fehlt, die bekommen wir ja. und, und ist es ist wichtig, dass Hauptsache es wird gespielt genau. und, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn gespielt wird, äh, also die Stimmung ist gigantisch. ja. Auch mhm. die Leute jetzt im Kapitol oder in Berlin mit FFP2-Maske und Sitzplatz und nehmen da ja wirklich auch Sachen auf sich, müssen sich gegebenenfalls je nach Status nochmal testen lassen und machen das mhm. alles. Und dann ist aber wirklich eine eine großartige Stimmung. Und mhm. die Leute sind,
1: glaube ich, einfach auch ausgehungert, ähm, dass es halt wieder losgeht. Dankbar. ne? Ja, da ja. merkt man aber, dass die Probleme unterschiedlich sind zwischen der klassischen Eventbranche, also die jetzt praktisch im Dienstleistungsbereich arbeiten und der Konzertbranche, in der du dich ja die meiste Zeit bewegst, Theater, Konzert und jetzt vor allem vorwiegend Konzert, aber dass letztendlich alle Schwierigkeiten haben. Das heißt, wenn die Probleme auch ein bisschen verschieden sind, wir sind ja darauf angewiesen, dass ein Privatveranstalter sagt, ich hole euch für den 50. Geburtstag oder für eine Firmenfeier Musikmoderation oder irgendwas. Bei Konzerten sind es wieder andere Probleme, da sind es die unterschiedlichen Bestimmungen in verschiedenen Gegenden, wie du es jetzt alles geschildert hast. Jetzt haben wir ja, ähm, in, in für diesen Sommer haben wir die Prognose, dass ein bisschen was laufen kann wieder. Aber dann steht natürlich der nächste Herbst und Winter auch schon wieder wie so ein Damokles Schwert im Raum. Ne? Und man weiß nicht genau, was dann passiert. Ähm, wie schaust du denn auf die mittlere Zukunft, also den nächsten Herbst und Winter? Ja, das ist,
2: hm? es ist nicht vorherzusehen. Also mhm. ich, ich glaube, dass wir. Äh, eine Impfpflicht brauchen. Ich weiß, das mhm. ist ja sehr, ja, ja. sehr, sehr äh, kontrovers und und äh, man hat das Gefühl, man kann auch da gar nicht mehr miteinander reden oder auch streiten. Aber ich glaube, wir, wir brauchen diese äh, Impfpflicht und mhm. bei allem Verdruss den ich natürlich auch habe, nicht mhm. arbeiten zu können. Aus, aus menschlicher Sicht muss ich sagen, die Entscheidungen waren aber, auch immer richtig und wichtig. Mhm. Wir haben leider in Deutschland wirklich das Problem von allen westlichen Industrienationen, wir haben die schlechteste Impfquote, gerade bei den mhm. über 60-Jährigen. Mhm. Und ähm, ich sage mal, diese Maßnahmen, die, die ja kein Lockdown im, in dem Sinne waren, also schon im November, Dezember, diese 2G plus und 50 Prozent zum Beispiel jetzt Kapazitäten in Baden-Württemberg, haben auch dazu geführt, dass man soll ja auch das Positive sehen, zumindest diese Delta-Welle zu brechen, ja. ohne einen Lockdown, ohne alles dicht zu machen. Das stimmt. Ähm, mhm. Aber würde man es jetzt einfach laufen lassen, dann sagen alle Experten, dann kriegen wir natürlich äh, gerade bei den, ich habe vorhin nochmal geschaut, das sind glaube ich knapp drei Millionen bei den über 60-Jährigen, die noch nicht ein einziges Mal geimpft Boah, sind ja. und für die ist Omikron natürlich auch gefährlich, weil es ja. immer heißt, es ist ja ein milder Verlauf, naja, wenn man geboostert ist und doppelt geimpft ja. und mhm. jung dann ja, wahrscheinlich, aber bei den über 60-Jährigen und das sagen ja auch alle Experten. Der Sommer wird mit Sicherheit sehr entspannt, weil wir ja. haben eine höhere Impfquote als im letzten Sommer. Aber wer weiß, was im Herbst kommt. Vielleicht kommt eine ansteckende Variante, die aber die Krankheitslast von Delta hat. Mhm. Und wenn wir da jetzt sagen, Na ja, das wird schon gut gehen, wir warten mal ab, mhm. dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir im nächsten Oktober wieder dastehen und mhm. sagen, naja, in, in, in England und in Dänemark, da lassen sie alles laufen, weil sie es auch irgendwo erlauben können. Ja, England teuer erkauft mit vielen, vielen Toten, aber natürlich mhm. einer hohen Immunität in der Bevölkerung. Von daher hoffe ich wirklich auf eine Impfpflicht über den Sommer, dass man dann wirklich im, im Oktober sagen kann: es, Wir haben so gut die Leute geschützt, dass keine Überlastung droht. Und da geht es ja nicht nur um den Einzelnen und, und, und Todeszahlen zu vermeiden, sondern auch wirklich an alle Leute im Gesundheitswesen, ob das Krankenhäuser sind, Pflegekräfte in Altenheim, äh, auch natürlich die ganzen Familien mit, mit Homeschool, also auch mhm. jetzt weiß ich, wenn die Schulen müssen aufbleiben, was ich so mitkriege, yeah. was da teilweise in Quarantäne ist. Also das, an das muss man alles denken und äh, natürlich auch an unsere Branche, die ja auch solidarisch war und genau. zwei Jahre im Prinzip ja alles mitgemacht genau. hat, äh, was nötig war und von daher glaube ich einfach, ich, ich habe das oft gesagt, ich sage ja nochmal, Pandemie ist keine Privatsache, ja. Ja, es ist immer noch nicht zu Ende und deshalb ja. müssen alle halt
1: irgendwie jetzt mitmachen und sonst äh, hocken wir im nächsten Oktober genauso wieder da ja die über 60-jährigen die die können gar nicht zum Impfen gehen weil die dauernd Hausaufgaben eingeworfen bekommen wahrscheinlich von den Kindern <lacht>
0: oder sind jetzt beim Shoppen ja. sind jetzt
1: beim Shoppen ja aber, was was aber in dem Zusammenhang wir haben jetzt gerade gesagt hast du denn auch von den Wirtschaftshilfen persönlich du bist wahrscheinlich auch Solo Selbstständiger nehme ich an hast du davon profitieren können konntest du Hilfen beantragen
2: ja, ich habe also gleich die erste Hilfe, ich weiß schon, Soforthilfe hieß mhm. die, glaube ich, ähm, ja. beantragt, das war ja auch alles schwierig, ja, ja. weil, äh, also da hatte ich auch Telefonate und, ähm, aber ich bin da immer versöhnlich, weil auch da, ne? Ich musste mit der IHK sprechen und die die, die die wussten ja überhaupt nicht, was sie mit uns anfangen sollen. Genau. Also die haben mir dann ich auch gesagt, und so. da ging es ja um Betriebskosten und ja. ja, wenn sie jetzt noch eine Lieferung bekommen, das können sie reinrechnen. Da habe ich gesagt, hey, ich bekomme keine was für eine Lieferung. Eine Lieferung. Ich habe kein Lager. Ich, und kein Koks ja so wie die großen Rockstars. Ja, ja. <lacht> ja die, also die waren irrsinnig bemüht, das muss man ja. auch sagen und auch ja. politisch, weil da wird ja auch mhm. immer draufgehauen, gerne ja. und viel auch da muss ich sagen, gerade hier Lokalpolitiker haben sich ja.
1: wirklich bemüht. Genau und, wie bei uns, und,
2: genau. Äh nach Berlin gesagt, ey Leute, hier bei den Künstlern ist es aber ein bisschen anders. Baden-Württemberg hatte ja dann diese, ich glaube 1180 Euro, genau. 500, die man anrechnen konnte. Und auch bei der November-Dezember-Hilfe, ich hatte dann also übers Gesundheitsamt ja halt auch ein Einkommen mhm. und konnte dann aber noch zusätzlich, weil gerade November-Dezember, wisst ihr ja auch, sind natürlich in der Regel die stärksten Monate für uns mhm. finanziell in der Branche ja. und muss auch sagen, und es ging auch immer reibungslos, also das, das Beantragen war oft, ja, waren viele Seiten und <lacht> ja. diverse Abstürze der Homepage. Aber wenn es bewilligt war, kam es auch wirklich innerhalb von, von kürzester Zeit. Mhm. Und ich finde, da muss man auch dann sagen, ja, also ich, ich kenne natürlich auch Leute, die warten teilweise ja heute noch drauf. Mhm. Aber es ist bei mir, kann ich nur sagen, lief es gut und bin da auch dankbar, dass ich glaube, das gab es auch kaum in einem anderen europäischen Land oder auch gerade USA, die ganzen Künstler, Künstlerinnen am Broadway. Ja da gehen ja dann ruckzuck die Lichter aus. Also da haben wir dann schon noch so ein bisschen zumindest äh, Hilfe und wie gesagt, gerade so auf äh, kommunalpolitischer Ebene äh, gab es da wirklich auch hier Politiker, die dann angerufen haben, haben gesagt, Mensch, ich würde mal gern aus nächster Nähe erfahren, wie geht's ihr denn und was, was ja, könnte ja. man denn machen. Also fand ich
1: wirklich mhm. ja, fand ich wirklich toll. Ja ja. ja, ja, aber so insgesamt ähm, hat die Pandemie oder diese Zeit hat jetzt Spuren bei dir hinterlassen. Also ich kann von uns sagen, wir sind schon auch ein bisschen, ein bisschen gezeichnet davon in irgendeiner Form. Also es war diese Erfahrung zu machen, dass die Lichter so schnell ausgehen können, das, das hat aufs Gemüt geschlagen, auch wenn wir sehr fröhliche Menschen sind. Also
0: ich nenne es ja immer fast traumatisch. Also immer wieder dieses, du hast die Termine und du freust dich und bereitest dich vor, versuchst die körperliche Maschine am Laufen zu halten und dann, buff. Wir haben uns ja noch dann äh, im Dezember drüber unterhalten, also mir ist ja übrigens der Silvesterjob tatsächlich eine Woche vorher abgesagt worden. Und, und dann, dann, dann ja. kam noch weitere Absol jetzt für Januar, Februar, mit denen wir natürlich dann schon doch gerechnet haben, aber es kam auch Absagen, mit denen wir nicht gerechnet haben, denn das ist es ja auch. Also Theater, also ich wie auch du, wir beide sind ja viel mit Menschen, also Künstler verschiedenen Genres ja befreundet im echten Leben, so wie auch über Facebook. Das heißt, Theater läuft, Boulevard-Schauspieler können spielen. Der eine spielt eine Produktion nach der anderen, da Premiere. Natürlich, bei den Posting steht immer endlich, endlich also mir ging es jetzt doch mal so ein bisschen auf den Sack. Scheiße, ich kann jetzt nämlich gar nichts machen, weil wir sind ja so äh, Musikdienstleister. Ja, also die
1: Eventbranche, wenn ja. keiner eine Firmenfeier macht. ne, Aber jetzt muss man dazu sagen, dass die Kulturbranche so im Schnitt 30 Prozent an der Eventbranche nur hat. Also ja. muss man sich vorstellen, was da alles so noch in dem Eventbereich los ist. Auch ein, auch ein Parteitag ist ein Event, ne? Also ne? wo vielleicht abends mal eine ja. Band in der Bar spielt. Ja. Wie, wie hat die Pandemie bei dir Spuren hinterlassen? Und wie hast du deine Stimme denn fit gehalten in der Zeit ja. auch?
2: Naja, wir hatten ja zum einen das Glück, dass wir diese Streaming-Konzerte quasi jedes Wochenende gemacht haben. Stimmt, sehr fleißig. Ja, ja. Und, haben mal äh, ja. ich, da bin ich, äh, also was Stimme angeht, so ein <lacht> altes Zirkuspferd da. da. Weiß ich, da muss man nichts fit halten. Unkaputtbar. Ich ein altes Zirkuspferd. Ja, es hat... Naja klar, es gab schon Phasen, wo man dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. ja. Mhm. Also als der der letzte Herbst dann anfing und im Prinzip ja seit Spätsommer alle Experten gesagt haben, mit dieser Impfquote können wir nicht ja. in den Herbst gehen. Ja. Und man dachte, okay, das muss doch jetzt für alle das Signal sein, komm, dann lasse ich mich impfen. Und genau. Also das war natürlich ein riesen Frustrationslevel, weil dann klar war, ja, also jetzt ist es wirklich an den Ungeimpften, dass wir, also dass die Krankenhäuser, man hat es ja erlebt, es wurden ja von der Bundeswehr äh, Intensivpatienten durchs ganze Land geflogen, weil wirklich die Kliniken am Anschlag waren. Und als man dann merkte, naja, so jetzt diese Welle kriegt man auch gebrochen mit den Maßnahmen. Und dann kam Omikron dann dachte ich, ja, das darf doch nicht mhm. wahr sein. Ja. 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 Und da hatte ich schon natürlich Phasen, aber unterm Strich hatte ich natürlich, wie gesagt, zum einen den Vorteil, wir, wir konnten also, ich konnte verhältnismäßig viel spielen. Das mhm. hängt natürlich auch dran, breit aufgestellt, ja, immer verschiedene mhm. Projekte gehabt und genau. natürlich auch sehr umtriebige Leute, also auch im Kapitol, mhm. Thorsten Riele, der Chef, der ja. wollte natürlich auch Sachen machen, er hat dann hier auch ein Festival in Mannheim auf die Beine gestellt. Die Queen Kings, auch da alle umtriebig, sagt: Mensch, lass uns das probieren mit diesem mhm. Autokino. Ja, <lacht> und <so. ja>. <lacht> <lacht> und ja und über allem war für mich aber halt immer die die Haltung, es ist es ist halt, also das klingt jetzt blöd, aber es ist halt eine Pandemie, also es ist hm. etwas noch nie da gewesen ist, zumindest so in unserer Generation und ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen, aber es wird mir nichts bringen und ich kann hm. auf alles schimpfen, es wird mir auch nichts bringen, genau. wir müssen da jetzt als Gemeinschaft irgendwie durch und, ähm, und man muss auch immer wieder sagen, der ganz, ganz große Teil zieht da ja auch mit. Mhm. Ja, ja. Also ich meine, ja, ich ja. weiß nicht, wie, wie, also als die ersten Shows dann möglich waren wieder mit Maske am Platz, also wie mhm. besonnen die Leute waren, wie oft Nachrichten geschrieben wurden. Ich komme heute Abend und ich habe extra mhm. mein Ticket behalten und jetzt will ich mhm. aber nichts falsch machen. Also ja. was ja. darf ich? Darf ich ja. aufstehen, darf ich mitsingen? Also ja. die Leute waren so toll und, und wirklich haben auch ganz oft Tickets gekauft und Shows mussten abgesagt werden, haben gesagt, ich behalte mein Ticket, das ist mein Anteil und meine Spende, ähm, weil ich weiß, mhm. wenn diese Pandemie rum ist, dann werde ich das Theater und den Club brauchen und genau. euch als als Künstler und Künstlerin Also da das ist eher das, was ich mitnehme, nicht den Frust, der dann ja. natürlich auch mal hochkommt und genau. zurechtkommt, sondern auch die die Dringlichkeit und die Notwendigkeit, die unsere Branche hat. Und ob es eben der der 60. Geburtstag ist oder die die Hochzeit oder die Großveranstaltung genau. in der Olympiahalle München. Es Wir sind letzten Endes dann doch das, was das Leben lebenswert macht. Richtig. Und äh, ich glaube, das wurde jetzt auch allen wieder bewusst und weil ich gerade hier an meiner Pinnwand auch ein Kinoticket <lacht> hängen habe, auch Kino, ja, das ja. alles gehört irgendwie dazu, ob es der kleine Club ist ähm, oder das Kabarett und und die Kleinkunstbühne äh, oder eben die die, die, die Lanxess-Arena, die Olympiahalle München, mhm. all das ist wichtig, ähm, damit die Leute
1: Unterhaltung haben.
0: Dass das Leben wieder lebenswert ist.
1: Ein schöneres genau, Schlusswort. So Hätte nicht mal ich sprechen können, der <lacht> eigentlich der Meister des, des absolut sinnfreien, aber trotzdem sehr guten Schlusswortes. ist. Lieber Sascha, heute gibt es ein anderes Outro, weil yeah. du dabei warst. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wieder demnächst und wir danken heute Sascha Krebs für die Teilnahme an unserem Podcast. Und toll, dass ihr alle dabei seid. Sascha, mach's gut. Bis morgen wieder. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: Bleibt ja.
0: gesund,
1: passt auf euch auf und hoffentlich bald
2: in Präsenz. Wie Absolut. So Absolut. Einer
0: wird immer in Corona. Quarantäne <lacht> sein, halt keine Sorge. Du wirst wieder Ab, irgendwo einsteigen. Nicht mehr jetzt,
2: bald. Das muss jetzt
1: mal rum sein. Ich glaube, wow. wir sehen Scheiß. uns bald. Ja.
0: Also dann mach's gut, Alla. Anita. Hallo. Tschüss.
1: <lacht> ja. Und Anita, sag mal.
0: Nee, Sag du mal.
1: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Yeah, yeah, yeah